0: în ce în ce mai bine o să ne fie ca și sistem dacă ne arătăm uh, această vulnerabilitate, știi? Nu mai nu, nu, nu câștigat putem să avem, știi? N-avem cum să pierdem ceva. Că nu avem nimic deocamdată. Ce să pierdem? Că oricum uh, România nu are uh, poate că știe asta, justiția nu este cea mai de încredere instituția statului. Așadar oamenii oricum nu au încredere noi ce ar fi să le câștigăm cumva pe o bază solidă. Cumva eu m-am întrebat și povesteam cu Dragoș Pătrarul la emisiunea lui, băi, eu cred că atunci credeam, acum trei ani, credeam că presa are un mare rol în a ne crea nouă încrederea oamenilor, știi? Adică încrederea oamenilor în noi, ca sistem. Și el mi-a spus atunci, băi, nu, că nu are nicio legătură, că voi aveți nevoie de pia, nu de presă, dar nu avem nevoie niciun pia. Nici de o presă nu avem nevoie. Avem nevoie de oameni sănătoși, psihic, vorba aia de facultăților mentale, care să ia decizii exact așa cum a trebui să ia,
1: să le ia. Încrederea este un proces care se construiește prin conversații dificile și, de multe ori, un aspect care poate bloca aceste discuții dificile este fragilitatea sănătății emoționale. Însă cum este sănătatea emoțională și mentală în spațiul profesional abordată în domeniul public? Într-un top al celor mai stresante profesii, cele asociate domeniului juridic se regăsesc între primele 10 poziții. Un studiu al Universității John Hopkins arată faptul că, din peste 100, de roluri profesionale, avocații sunt cei mai predispuși spre depresie. Asta pentru că tensiunea din țările de judecată, consumul emoțional pe care îl presupune luarea unor decizii cu mize mari, impactul traumatic al acelor infracțiuni și povești de viață la care sunt expuși cei care lucrează în domeniul juridic, Împreună cu supraoboseala și cu orele puține de somn, sunt doar câteva dintre realitățile care zdruncină echilibrul emoțional al profesioniștilor din justiție. Așa se face că cele mai multe riscuri asociate domeniului juridic sunt cele care fragilizează sănătatea mentală și emoțională, adică insomniile, stresul, sedentarismul, diferite tipuri de dependențe și multe altele. Mai mult decât atât, expunerea îndelungată la aceste traume pe care le trăiesc clienții lor conduce, potrivit studiilor, la depresie cronică și scăderea performanței în muncă, ori societatea mizează tocmai pe rațiunea profesioniștilor din justiție. Consecințele palpabile ale provocărilor emoționale cărora trebuie să le facă față mai devreme sau mai târziu se resimt în spațiul profesional, însă și dincolo de acesta, acasă și în comunitate. Odată cu fragilizarea sănătății mentale și emoționale, evident că și capacitatea de a lua decizii raționale și obiective scade, ceea ce le poate afecta reputația, relațiile de muncă și, în definitiv, poate genera scăderea încrederii populației în justiție. Salut! Bine te regăsesc la un nou episod Mind Education Podcast, într-o discuție despre rostul conversațiilor dificile și al sănătății emoționale în spațiul profesional în domeniul juridic. O am alături pe Roxana Dan, judecător în cadrul judecătoriei Cluj-Napoca și președintele secției civile. Roxana este de asemenea doctorand în drept civil la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeșboi din Cluj-Napoca și este o persoană atent implicată în viața comunității din care face parte, tocmai din dorința de a contribui la evoluția societății românești. Roxana, bine ai venit la Mind Education Podcast, sunt tare recunoscătoare că ești aici și mă bucur că putem să ducem relația noastră și în zona profesională și să vorbim despre niște aspecte care sunt pentru noi foarte relevante, noi psihologii, de care mă bucur să văd că tu le aplici cu perseverență și cu foarte multă determinare. La ce mă refer? Mă refer la acele discuții dificile, care probabil că pentru mulți par a fi parte din munca unui judecător, însă sunt curioasă să-mi spui din experiența ta ce sunt acestea și cum ai ajuns să le exersezi în modul în care discuția dificile să transforme dinamicile relaționale din echipa ta și să nu rămână blocate în discuții dificile și atât.
0: Mulțumesc tare mult, Mara, pentru invitație. Sunt onorată că intru așa în comunitatea Mind Education și că experiența mea poate să ajute comunitatea. Cred că ar trebui să dau puțin context pentru ascultătorii noștri. Sunt judecător și totodată sunt președintele secției civile a judecătoriei cluj poca de mai bine de trei ani. Și cumva în această funcție de conducere am început să exersez ceea ce mă întrebai tu mai devreme legate de conversații dificile. Le aveam, bineînțeles, ca și profesionist în sala de judecată sau cu ceilalți colegi, dar nu conștientizam nevoia acestora cu titlu constant. Am preluat funcția de conducere într-un moment în care eu eram cumva într-un proces de dezvoltare. Pierdusem tatăl după o boală destul de îndelungată, suferisem eu un accident unde viața mi-a fost pusă în pericol și funcția de conducere a venit ca o provocare din partea colegilor, cumva văzându-mă ei ca un potențial lider pentru echipa noastră. Am acceptat, ușor inconștient, ca orice chestiune de noutate, și cred că primele câteva luni au fost de, un, de o reală intensitate, pentru că nu știam ce se întâmplă. Nu știam de ce avem triunghiul bermudelor, nu știam de ce avem mecanisme de bârfă, de evitare, de. De ce oamenii nu-și spun cumva oful, direct interlocutorului, adică direct persoanei cu care era într-un un anume conflict. Secția din care eu fac parte are peste 35 de judecători, mai mult sau mai puțin depinde de perioadă, plus 50, poate mai mulți grefieri, personal la auxiliar, cu care, cu care eu colaborez și unde am obligația de supraveghere și coordonare. Bineînțeles că în dinamica unei astfel de organizații apar inevitabilele discuții în contradictoriu sau inevitabilele conflicte care uneori nu nu sunt stinse într-un mod care să ducă la o pace și o liniște interioară pentru cei doi participanți. Văzând aceste mecanisme de evitare, de burfă, de șantaj, de agresiune față de celălalt, cumva, fiind și eu într-un proces de transformare, mi-am întrebat ajutorul din acel moment, coachul meu din acel moment, ce pot să fac? Cum pot să scap comunitatea și cum pot să creez încredere între ei. Vreau să-ți împărtășesc că am plecat de la stadiul în care colegii mei nu vreau să facă parte din același grup de WhatsApp. Nu toți, dar o parte dintre ei nu-și doreau asta. Spuneau că nu au nevoie, nu au nevoie de o comunitate la locul de muncă. Ceea ce era greșit, evident. Dar era o frică. Era o lipsă de încredere totală. Și cumva mi-am... M-am întrebat eu ce înseamnă încrederea, de ce, ce au nevoie ei să aibă încredere în mine sau de ce au nevoie asta pentru a crește comunitatea. Oricumva, cumva, răspunsul a fost trebuie să discutăm mai mult, trebuie să discutăm momentul în care conflictul ia naștere, trebuie să vedem de ce anume nu ne ascultăm, pentru că nu ne cunoaștem, asta a fost primul, prima mea descoperire, și ce am făcut efectiv cu sfaturile primite, am pus oamenii la aceeași masă. Și cumva cred că asta a fost marea marea descoperire a mea ca ca lider și asta le-a dat încredere colegilor mei că voi rezolva problemele pentru ei. Am avut diverse situații în care au venit colegi la mine și mi-au spus, păi X a făcut asta, Y a făcut asta și... Intenția mea inițială ca orice manager e să fac micromanagement și să rezolv o problemă, Să mă duc la colecție, spun ok, nu mai poți face asta, ai încălcat o regulă, bla, bla, bla. Ori asta nu dă rezultate și nu dă rezultate la noi. Suntem profesii de putere și cumva avem nevoie să fim înțeleși și ascultați înainte ca cineva să decide pentru noi. Pentru că asta facem și noi ca profesie de judecător. Și atunci, primul meu instinct, a fost să-i punem la aceeași masă. Am un birou care e tot timpul deschis și am o canapia galbenă. Unii colegi spun că e canapea psihologului. Îmi place mie galbenul, de aceea e galbenă, dar am simțit nevoia să am acest mediu intim în care oamenii să vină să spună unele lucruri și nu numai mie, să-i spună și colegului cu care are un mic conflict sau cu care a întâlbinat o... o problemă de comunicare. Și încetul cu încetul, dezvoltând acest mecanism, colegii deja știu că ei trebuie să discute. Ori cu mine și prin mine, de multe ori sunt eu și eu de față, când sunt chestiuni cu adevărat profunde și dificile, îi chem pe cei doi cu mine de față, alteori ori îndemn să vorbească ei singuri. De ce e important uneori să fac eu parte din triul ăsta, dar doar ca observator, e să conduc discuția acolo unde știu că e problema, pentru că eu cumva am ascultat în prealabil cele două optici cele două paradigme și vin eu cu, nu știu, cu îndrumarea. A fost o chestie de noutate asta pentru ei, să știi, și uh, i-a ajutat să capete încredere că am ascultat viziunea lor. Oamenii, până la urmă, asta doresc.
1: Știi ce mi se pare interesant? Vorbești de încredere într-un domeniu profesional care uh, are ca și obiectiv să exerseze neîncrederea. Vorbești despre discuții dificile care încep de la, dintr-o zonă de șantaj sau de intruziune, abuz emoțional și vorbești despre ascultare. Cumva ce aud eu este că ai reușit să modelezi astfel de dinamici înspre un spațiu relațional care începe cu prezumția de încredere și care reușește să apropie oamenii. Care crezi că a fost ingredientul care a contribuit mult la modelarea asta? Vulnerabilitatea și deschiderea mea.
0: Le-am arătat că încerc și că greșesc, că data viitoare nu mai fac aceeași greșeală, că învăț. M-am arătat... M-am arătat și eu câteodată uimită de faptul că nu mai fac față, că cer ajutor. Deschiderea cu care de fiecare dată am venit din fața lor, chiar dacă asta uneori mi-a zruncinat mie imaginea de lider perfect. Nu eram nici pe departe liderul perfect, nu sunt nici acum și nici nu cred că voi fi, pentru că perfecțiunea nu există. Și faptul că nu mai au frica de pebiapsă la început și pentru mine a fost o provocare pentru că personalitatea mea vulcanică are cumva tendința uh, să tranșeze foarte repede lucrurile. Ori uneori ele nu trebuie tranșate. Trebuie doar să stai, să asculti, să vezi, băi, ce pot învăța din asta și să exprime acea deschidere de care ei au nevoie pentru a căputa încredere. E esențial. E esențial pentru că uh, oamenii nu împărtășesc multe datorită uh, lipsei de îngadit, datorită fricii. Și poate să fie, și mai ales că noi, ca mecanisme de control și peapă, noi ca stat suntem extrem de vulnerabili, adică și ca civilizație. Noi e frică de pediapsă, noi reacționăm de obicei la pediapsă, dar nu, nu cred că acesta este drumul, mai ales în profesia noastră.
1: Ai vorbit și de faptul că ați reușit să deveniți cu timpul mai apropiați uh, și cumva mi se pare și asta o, un proces valoros cu atât mai mult cu cât în munca pe care o faci tu e mai degrabă încurajată acea muncă individuală și munca indi- cumva. Focusul este pe Munca individuală, apropo și de acea imagine de putere. Ce crezi că a ajutat în a transforma o percepție asupra muncii ca fi individualizantă înspre a fi, a aparține unui grup? Ăsta a fost primul pas.
0: N-au n-a făcut toți parte de la început, să știi. Au venit pe parcurs unii. Am spus, ok, nu mă descurajez, o să încep cu câți am. Vedem cine mai vrea, cumva am început să transmitem informația acolo, să discutăm, să dezbatem idei. Nu mai era uh, acea situație în care eu mă duc la colegul în bio și îl întreb. Întrebam pe grupul, îmi răspundeau toți. Ce face asta? Te face pe tine, coleg, să fii validat, să fii inclus. Opinia ta contează, ești întrebat. Bineînțeles că efectul unei astfel de deschideri și unei astfel de, până la urmă, de vulnerabilizare, pentru că tu când întrebi arăți că nu știi sau nu ești sigur. Și asta a a luat un pic din mitul acela de putere absolută și de individualism dus la la extreme. Și cumva făcând exercițiul ăsta săptămânal, lunar, zilnic, acum, am construit o comunitate. Dar asta pentru că colegii mei au înțeles și-au înțeles propria nevoie că e mai bine, e mai util să știi că te poți baza pe ceilalți decât să fii singur. Și mai ales într un astfel de loc de muncă. Indiferent că decizia, bineînțeles că o ia fiecare judecător în parte în cauza sa, dar cât de important e să primești un feedback legat de opinia ta. Și nu mai faci bătând la uh, ușa numai a unui coleg, ci apelând la acel grup de WhatsApp care îți dă deschide de la toți cei 35 din secție. Acum mai avem colegi care au plecat la alte instanțe și care au mai rămas cu noi pe grup și își mai dau cu părerea sau ne mai întreabă și ei ce părere avem. Cumva acest prim pas a fost liantul care ne lipsea. După care am început cu legăturile informale, am făcut o serie de petrece, de ieșiri, de activități împreună de formare, inclusiv cu grefierii noștri. Cum să comunicăm mai bine? Cum ne spunem dorințele? Cum ne spunem neajunsurile? Ce e important pentru noi? Ce e valoros pentru noi? Spre exemplu, acum, în orice echipă nouă care se formează, mini-grup judecător grefier, Discuția pe care o am cu fiecare dintre cei doi participanți anterior ca ei să se cunoască sau să se vadă este, te rog să te gândești ce e important pentru tine în relația asta, trei, patru chestii importante și atunci când vei discuta cu doamna, domnul judecător sau cu doamna sau domnul grefier, să-i le spui, să știe. Și asta e valoros pentru că deschide relația și o consolidează încă de la început. Și mai mult își dau șansa ca odată la ceva timp să facă un check-in. Cum suntem noi în relația asta de de muncă? Vreau să vă închipuiți că judecătorul și grefierul sunt un tot unitar al completului. Ei trebuie să funcționeze foarte bine împreună e ca uh, medicul și asistentul atunci când operează. Au nevoie de o legătură extrem de bună să știtească uneori chiar și gândurile uh, și asta cumva poate să se realizeze doar în contextul unei cunoașteri reciproce. Și cunoașterea vedea o comunicare. Cumva toate astea, micile chestiuni pe care noi le facem, dincolo de uh, faptul că ei știu că la orice problemă pe care o au cu unii cu alții. Ușa mea e deschisă să ascult, dar știu că nu pot fugi de discuția cu interlocutorul. Adică cu cel cu care, ai, cu care ai problema. Eu te ascult, dar va trebui să rezolvi tu. Eventual poți să te sfătuiești cu mine care a fi cea mai bună optică, ce ai putea să faci. Și am colegi cu o experiență mult mai mare și cu o vârstă mult mai înaintată decât mine, care îmi spun, ok, am o problemă cu colegul de complet. Și spun, ok, aș putea să o rezolv eu, dar n-ar avea aceeași valoare și nu ar crea uh, o legătură între voi ca și, ca și colegi. Și spunând asta, evident, un om
1: cu persoanele ok, eu mi-o rezolv eu problema, că sunt om matur. O, oh, bă, asta vreau să aud. Roxana, ai spunea de evitare și cumva se pliază și pe ce derulăm noi în prezent și vorbesc de acea cercetare pe sănătate emoțională la locul de muncă pentru care îți mulțumesc pentru implicare. În această cercetare și în experiența noastră cu organizațiile observăm că în relațiile profesionale există de obicei două tendințe în ce privește de discuții dificile. Una este de a evita astfel de discuții de a prefera să nu vorbim despre ceva ce este inconfortabil și a doua tendință este de a aluneca mai degrabă într-o zonă de reactivitate, de conflict fie contraatac, atac retragere ai vorbit în prima parte de această zonă în care mai degrabă observ reactivitate ai vorbit și de evitare care tipare crezi că sunt la început mai frecvente și cu care ai avut mai multe provocări în ale modelă înspre discuții oneste, deschise?
0: Probabil evitarea. Dacă stau să mă gândesc ca o proporție covârșitoară, dar am avut și reactivitate și șantaj, dar am avut și eu astfel de, astfel de manifestări, dar cred că evitarea e, e mai frecventă și vine din personalitatea judecătorului sau a personalului din justiție. Probabil că vine și din cultura noastră, dar cred că e important să subliniez cel puțin pentru oamenii din sistem care ne ascultă că sănătatea mentală nu înseamnă doar lipsa bolilor pe care psihiatrii pun un diagnostic. Și atunci... Cumva plecând de la această chestiune că sănătatea mentală înseamnă inclusiv discuții dificile, conversații dificile și că avem nevoie de o sănătate mentală puternică pentru ca munca noastră să fie valoroasă, i-am convins pe unii colegi că e mai bine să discutăm decât să nu discutăm. I-am convins că e mai bine să ne luăm 5 minute uh, înainte să reacționăm, să spunem, bă, e valoros, ce urmează eu să spun? Poate ajuta. Și asta e, e un exercițiu și pentru sala de judecată. Atunci când uh, suntem atacați în sală de participanți, pentru că suntem, oamenii vin cu tot felul de încărcături emoționale și refulează pe noi judecătorii, unii dintre ei. Se mai întâmplă și asta. E valoros ce urmează să spun? Poate ajuta. Și mai ales într-o comunitate în care tu vei rămâne ca și colegi. Și atunci, cred că, pentru că izbucnind, avem dreptul să fim furioși cu toții. Mi se întâmplă lucruri care ne pot scoate din zona noastră de disful și de relaxare. Dar atunci când se întâmplă asta, ce mecanisme avem la dispoziție să ne reașezăm? Ori discuția dificilă face asta. Ori, ce-am făcut eu? Am mers eu înspre ei. N-am așteptat să vină ei la mine. Am arătat eu deschidere și modelul meu a fost foarte repede preluat de alții, care au arătat la rândul lor deschidere, văzând că e un mediu în care putem să practicăm o astfel de relaționare. Dinamica stanței noastre s-a modificat datorită unor exemple personale pe care, pe care le-am repetat. Le-am repetat și în momente dificile în care mi-a venit să fug și să plec. Creșterea mea ca om și ca femeie și ca partener de cuplu și ca sora a fost odată cu creșterea mea ca profesionist. Și ca judecător, și ca manager de instanță, de secție. Și în toate proiectele pe care eu le-am făcut, cumva am avut în minte această deschidere în a comunica chiar și atunci când îmi vine să plec. Să evit sau să reacționez. De a comunica de pe un alt... De a mă da jos de pe pietestalul ăla pe care noi ne urcăm în sala de judecată și a spune, ok, e mai important ce se întâmplă în viitor decât disconfortul meu de acum, de 5 minute. Sau 5 secunde. Că e 5 secunde de fapt disconfortul. Până încep discuția, după care curge și te simți mult mai bine.
1: Roxana, ai vorbit și noi, ne-am și cunoscut într-o etapă a vieții tale în care e inițiai acest proces de cunoaștere și dezvoltare emoțională, personală. Și ai vorbit faptul că această schimbare de dinamici în relație a început mai întâi cu schimbarea ta emoțională. Apropo și de faptul că pune ai în legătură aceste dificile cu sănătatea emoțională la locul de muncă. Sunt curioasă dacă această muncă personală ai reușit să o transferi și între colegii tăi. Cu atât mai mult cu cât Cred, din ce vorbeam noi și din ce am mai citit până acum, nu e o zonă care să fie pusă în relație cu munca de judecător. Da, nu este. Nu este pentru că, spre deosebire
0: de companiile private, unde tot ce înseamnă sănătatea emoțională, mentală, este o preocupare din partea managementului, pentru noi, instituțiile publice, m- parcă nu ar exista. Mă uitam zilele trecute la toate podcasturile din România și din afară. Peste tot avem CEO, director de companii, oameni din mediul privat. Ok, și oamenii din mediul public? Aici nu sunt lideri? Aici nu avem nevoie de lideri? Aici nu avem nevoie de comunități puternice și de oameni sănătoși mental. Răspunsul este unul care puteți să vi-l imaginați singur. Gândiți-vă doar că uh, faceți acest exercițiu, căutați. Vedeți unde găsiți oameni din mediul public să vină să arate câtă nevoie există în mediul public de această conștientizare a ceea ce suntem noi psihic, mental, emoțional, dincolo de fizic. Și mai ales sunt un domeniul în care munca noastră e decizia, e un proces cognitiv, adică mental. Nu iau decizia cu mâinile sau cu picioarele, o iau cu creierul. Or, dacă eu nu am o igienă mentală corespunzătoare, cât de potrivită, cât de uh, corespunzătoare realității este decizia mea. Și cumva aș vrea să deschid această uh, cutia Pandorei care e închisă cu multe lacăte și să invit oamenii din instituțiile publice, din mediul public, să discutăm despre asta. Să nu ascundem supreși. De ce sănătatea unui CEO sau unui angajat din mediul privat, mentală, e importantă și de ce anul nu e importantă? Și atunci ce calitate avem noi în serviciile sociale pe care le întreprindem? Pentru că sistemul public e sistemul care vine să sprijine nevoia cetățeanului. O, dacă oamenii care compun sistemul public nu sunt bine emoțional și mental, oare ce serviciu de calitate am putea oferi noi? Sănătatea noastră mentală nu e preocuparea nimănui din perspectiva executivului sau a sistemului judiciar ca și conducere. Avem un spot de supra-solicitare neuropsihică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că uh, executivul, statul român, recunoaște că judecătorii sunt supra-solicitați mental. Ok, ce facem cu asta? Le dăm un spot de câteva, nu știu, sute de lei să facă ceva cu banii ăia. Nu fac nimic, pentru că nu avem educația necesară să facem ceva. Și aici cred că trebuie să intervenim noi, voi și comunitatea. Să nu mai așteptăm de la sistemul judiciar și de la judecător să fie supermen care n-au nevoie de îngrijire mentală și să sprijinim deschiderea. Să învățăm să aibă această igienă emoțională și mentală și să arătăm cât de valoroasă este o astfel de conduită. Și pentru societate, pentru că ce avem noi dăm înapoi societății, și pentru ei ca indivizi. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare, dar cumva cred că dorința mea este ca uh, mediul public să conștientizeze uh, ce, ce nevoi dincolo de uh, resursele umane care sunt uh, total insuficiente. Anul trecut am avut aproape 3 milioane de dosare pe rol, ca instanțe. Sunt câteva mii de judecători doar. Magistrați în total. Cum putem să le facem față? Și cum putem să avem
1: și o muncă calitativă? E doar o întrebare retorică. Ah, dificilă discuție, Rosana, pentru că înțeleg că aici intră în discuție mai multe aspecte. Unul este vorba de o muncă predominant intelectuală, adică cognitivă, care are mare impact asupra calității vieții beneficiarilor. Da, Mara, aici cred că e important să împătășesc cu tine un exemplu la
0: care m-am gândit. Aș vrea să facem un exercițiu de imaginație. Să ne închipuim că într-o zi lucrăm într-o grădină botanică sau într-un parc sau într-o grădină-livadă în care cultivăm ceva sau suntem pe pârtia de schi. Cum ne simțim seara când ajungem acasă? Probabil obosiți datorită muncii efective, dar care este spiritul nostru și ce energie aducem, cum se simte corpul. Și vreau să vă imaginați că într-o altă zi intrați într-o sală de judecată, ascultați în jur de 50-100 de oameni care vin și spun am fost abuzat fizic, sexual, emoțional, mi-a luat casa, o să rămân pe drumuri, copilul meu este dependent de jocul de noroc și mă bate pentru a-i da banii. Nu mi-am văzut Copilul de șase ani pentru că fost asoție nu mă lasă. Oameni care plâng, oameni care ventilează în fața ta toate problemele pe care le au. Cum vă simțiți seara când ajungeți acasă? Puteți să fiți același om, cu același bagaj genetic, cu aceeași educație, cu tot ce vreți dumneavoastră. Cum vă simțiți? E o diferență de între ziua în care am fost în grădină și am lucrat pământul sau am schiat toată ziua sau nu știu, da? Ei sunt o deschifind, hai să ne închipim că am muncit. Nu... Da, e o diferență? Judecătorii sunt expuși abuzului traumei indirecte. Să spunem că această expunere zilnică, periodică, constantă, la uh, aceste forme de uh, traumă, nu, uh, nu se reflectă munca lui și în felul în care el
1: uh, este uh, ca persoană, ca individ, e utopie. Pe păi asta e așteptarea, Roxana, nu? Ca un judecător să își desfășoare munca impecabilă. Da, dar este această așteptare rezonabilă?
0: Ce mecanisme avem noi de uh, a ne vindeca de aceste traume la care suntem expuși? Azi dimineață îmi spunea partnerul de viață despre evenimentul cu acel tânăr care a înjunghiat-o pe o doamnă într-un magazin din Cluj. Judecătorul care l-a arestat preventiv, e în regulă, în mod evident, n-a suferit aceeași formă de traumă ca și victima sau ca și mine care m la televizor. Dar fiind expus direct la povestea victimei, la povestea agresorului, la contextul efectiv, la imaginea directe, la martorii care vin să povestească ce s-a întâmplat, Și fiind expus constant la astfel de traume, cum va fi el ca om? Va fi un om vesel și va avea încredere în oameni? E puțin probabil. Pentru că astfel de expuneri constante creează diverse mecanisme de protecție a individului. Ori în momentul în care ridici ziduri, pentru a te proteja de ceilalți, mă întreb ce mai, ce mai poți să simți. Mai poți să ai încredere în tine, în comunitate, în restul oamenilor? Crește că nu. Cred că e important să conștientizăm aceste lucruri ca judecători. Și sunt studii internaționale care arată asta. Adică nu vin să spun ce cred eu ca individ după 10 ani de vechime în magistratura. Nu. Sunt studii care arată că judecătorii sunt expuși traume indirecte și că trebuie să facă ceva trebuie să facă ceva cine? Și aici e întrebarea. E o muncă doar individuală a judecătorului? Are judecătorul obligația să se curețe emoțional singur, să-și caute drumul ăsta de dezvoltare personală singur? Sau ar trebui, cum e în companiile private, de, de exemplu, să intervină și statul ca și angajator? Să creeze un climat prielnic? Avem un drept la uh, sănătatea emoțională La locul de muncă? Uite, asta e o întrebare bună și are o întrebare bună care mi-a venit acum legată de drepturile noastre la locul de
1: muncă, în sistemul public. Și din ce spui tu, Roxana, e un proces care începe personal. Începe mai întâi cu fiecare dintre noi și cred că primul pas este această conștientizare de care avem nevoie, dar e nevoie ca acest proces, odată inițiat, să continue cu acea muncă personală, individuală, Din experiența ta sunt curioasă dacă în jurul tău cunoști să fie deschidere înspre această muncă personală, emoțională.
0: Mă bucur să spun că da. Pentru că oamenii nu mai pot. Nu mai pot fizic, nu mai pot psihic și nu știu de ce. Și atunci încep să spun întrebări. Ok, ce mi s-a întâmplat astăzi? Și dacă conștientizez că ceea ce mi s-a întâmplat astăzi în seara de judecată, de fapt mi-a afectat uh, relația cu soțul, soția mea, cu mama, cu copiii mei acasă. Și vreau totuși să rămân sănătos fizic și psihic până la o vârstă mai înaintată de vârsta de pensie. Știți că la noi în magistratură pensia e un subiect foarte sensibil pentru că și îmi spun... Uh, spun oamenii mult prea devreme la pensie, după 25 de ani de activitate. 25 de ani de activitate într-un astfel de mediu nu sunt neapărat ușor Și atunci, cumva, dacă nu faci ceva, nu te vei bucura de pensie. Că de cele mai multe ori n-ai la ea. Dar nu vreau să spun că murim toți, nu vreau să fiu negativistă, nu, nu murim toți, dar nici în momentul când ești la pensie și nu ești bine emoțional, nu prea ai chef să faci altceva. Și de cele mai multe ori, viața ta merge în fund declin. Da? Începe cu... Cred că asta e important să vă împărtășesc, pentru că eu cunosc destul de bine colegii, știu uh, prin, ce, prin ce provocări trec, de ce vor suferă, de la pierderi de sargini la pierderi de părinți. De... Știu aceste lucruri și mă bucură că ei au încredere în mine să mi le spună. Cumva eu sunt mai înclinată să citesc tot felul de nebunii de fiecare dată când descopăr o lucrare, o carte, un podcast, un ceva ce are legătură cu o chestiune prin care colegul sau colega mea trece, îl trimit. Îi fac cadou cartea. Se trezesc că au pe birou, nu știu, o carte despre uh, bolile autoimune, spre exemplu, sau uh, o carte despre uh, cum să ne manageriem furia, dansul furiei, care mi-a plăcut foarte mult ca și carte sau tot felul, da? Uh, Gabor Mate, uh, cu When the Body Says No sau alte cărți. Cartea domnicăi pe care am făcut-o cadou multor colegi și a fost foarte valoros pentru noi uh, să, să avem contact direct cu voi prin intermediul, prin intermediul acesta. Uh, seminarul la pe care tu l-ai ținut cu noi, clar, toate aceste mici chestiuni au contribuit la o deschidere. Câteodată la unii e suficient să uh, aprinzi puțin fitilul, da? să ai, nu știu, o, o mică scânteie, pe când la alții trebuie să arunci cu gaz pe ei. Uh, indiferent cum e, ideea e să ai răbdare. Pentru că m- schimbarea va veni. Schimbarea va veni. Poate nu la momentul în care tu, lider, îți dorești acest lucru, dar la un moment dat va veni. Dacă insisti suficient de mult, cu dragoste, blândețe, curaj și le arăți că n-au ce să pățeasc- pățească decât să se dezvolte într-un, în ceva ce ei își doresc, vor face, această, vor face acest efort și vor veni lângă tine. Și cu cât sunt mai mulți oameni lângă tine, cu atât comunitatea e mai valoroasă. Deci, fără munca personală, tot timpul o să dai vina pe alții. Când îți asumi responsabilitatea pentru cine e și pentru ceea ce îți doresc să faci, Sistemul are mai puțină putere și tu deții puterea, de fapt.
1: Roxana, vorbeai cumva în final, aș vrea să ne uh, uităm la un aspect legat de impact. Tot acest proces personal de a modela discuții dificile, dar care să apropie și să adune oamenii la altă exerciții de ascultare pe care îl recomandai în acest proces, partea de a crește încrederea unde crezi că au avut cel mai mare impact asupra calității deciziilor asupra relației cu ceilalți relației cu autoritatea de unde am pornit eu la, în această explorare? De la
0: rezultatele noastre statistice, adică ce făceam noi efectiv, cât ne lua să motivăm o hotărâre, cât de eficienți eram în sala de judecată, de la ceva ce era măsurabil. Am plecat de la ceva ce era măsurabil. M-am uitat la cei colegi care întâmpinau probleme și m-am uitat încă o dată, cu alți ochi, decât ai mei, ai Roxanei judecători, care făcea deja lucrurile pe care le făceau ei, să văd ce ar putea să fie îmbunătățit. Și am mers acolo unde știam că lucrurile pot fi îmbunătățite cu dorința de a înțelege de ce fac altfel decât le făceam eu lucrurile. Uneori am înțeles că background-ul tău anterior ca om te făcea să să ai o neîncredere de asta viscerală în munca altora și să crezi că doar tu poți să faci lucrurile bine. Adică puterea asta de a controla, dorința de a controla totul. Și acolo am început cu mici modificări la acei colegi. Băi, uite, asta nu mai faci tu, o face grefierul. Asta nu trebuie să o faci acum, trebuie să o faci mai încolo. Cumva eficientizarea timpului. Și am descoperit că suntem mai eficienți. Suntem mai eficienți și în sală, suntem mai eficienți și în partea de motivare efectivă a hotărârilor. Și am încercat să scurcuităm niște circuite care erau prea lungi. Asta legat de cifre bineînțeles că atunci când vezi că ești eficient, te simți mai bine cu tine. Și cred că asta e foarte important să punem pe agenda chestiuni micuțe pe care le putem pifa ca fiind făcute și așa căpătăm încredere în noi. Ori dacă colegul meu are încredere în el acum că poate să facă un aspect care până la cu trei luni se părea foarte dificil legat de modificarea comportamentului, acum va fi în stare să practice schimbări mai profunde. De aceea cred că trebuie să începem cu pași mici. Niciodată nu vom putea să urcăm standardul peste ceea ce puteam să facem ieri sau alaltă, ier cu mai mult de, decât un pas. Pași mici înspre a ne construi un viitor mai stabil. Stabil în ce sens? În sensul că dacă practicăm schimbarea în fiecare zi, suntem mai confortabili cu ea. Și cumva asta mi-am dorit eu și asta practic eu și cumva ca exemplu pentru restul și ceilalți care au venit alături de mine în această călătorie e să facem mici modificări în fiecare zi. Cum pot să fiu mai bun decât mine ieri la un anumit aspect?
1: Iar dacă facem check-in-ul ăsta constant, cu siguranță evoluția, evoluția va veni. Roxana, îți mulțumesc tare mult. Dacă ai un gând de fila, sau o recomandare cu care să rămână cei care ne ascultă după această discuție complexă?
0: Să ne uităm la oamenii din sistemul public, ca fiind oameni. Să aducă acei oameni din sistemul public care lucrează pentru cetățeni, puțin din omul de acasă în munca lor și să se gândească că au nevoie de o introspecție zilnică pentru a deveni acel om la care ei visează. Noi visăm să fim oameni mai buni, doar că nu cred că avem întotdeauna uneltele necesare să devenim. Așadar, să visăm, să
1: construim, să acționăm. Roxana, îți mulțumesc tare mult! Eu îți mulțumesc! Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii care credem noi cei de la Mind Education și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube Mind Education și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast sau Radio Public.